0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Manuela Bürgermeister.
1: Mit welchem Gefühl der Tori Schallenberg seine erste Sitzung als Präsident vom grossrat Thurgau leitet? Und was für eine Helferin aus dem Flüchtlingslager von der Rohingya in Bangladesch erlebt hat? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Mit einem breiten Lachen im Gesicht hat der Durgauer SP-Kantonsrat Duri Schalleberg heute glücklich im Grossen Rat gläutet. Der große Rat Durgau hat ihn als Präsident gewählt und er hat sein Amt direkt in Angriff genommen. Die Caroline Detling ist bei der Wahl heute Morgen dabei und hat vom Duri Schallenberg wollen wissen, wie sich der Titel höchster Durgauer anfühlt.
0: Es ist ein spezielles Gefühl, eine grosse Jahr, ein ganz ja, Herzpopper gehört auch dazu.
2: Was haben Sie denn für Erwartungen an Ihres Amtsjahr? Das Erste ist sicher
0: eine gute Ratsführung, sodass wirklich alle Meinungen Platz haben. Und das Zweite ist natürlich der Öffentlichkeitsteil. Also wir haben sehr viele Anlässe dabei, und da kann der Thurgau vertreten. Auf der freue ich mich riesig, mit so vielen verschiedenen Thurgauerinnen und Thurgauern in Kontakt zu kommen.
2: Es ist ja im letzten Jahr der Thurgau nicht ganz von Skandal verschont geblieben. Ich denke da an die Geschichte im Quellhof, wo es zu Tierquäller einkam ist. Das hat dann auch heizige Debatte gehabt im Grossenrat. Haben Sie das Gefühl, können Sie das auch geben im kommenden Jahr?
0: Natürlich, da kann immer irgendetwas gehen. das ist klar. Die Kunst ist dann nachher das richtig. gesetzesentsprechend entsprechend richtig und auch politisch richtig, so in der Bahn zu behalten oder in der Bahn zu lenken, dass es nachher auch zu einer richtigen Entscheidung kommt, wie es weitergeht.
2: Sie haben vorhin gesagt, die ordentliche Ratführung dann auch die Vertretung gegen außen ist wichtig. Was sind sonst so Herausforderungen in dem Amt oder als Präsident vom Grossen Rat?
0: Es steht in der Öffentlichkeit. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann kann immer irgendetwas, irgendein Zeich erzählt werden über einen. Es gibt tausende Varianten. Und für mich die grosse Herausforderung ist, ich möchte mich selber bleiben. Ein einfacher Mensch, der Einfach eine grosse Ehre dürfen.
2: Ihre Vorgängerin, Frau Heidi Grau-Lanz, konnte den Thurgau an der Ulma vertreten, weil der Kanton Thurgau dort der Gast war. Haben Sie auch so Anlässe, die schon auf dem Programm stehen?
0: Nein, auf dem Programm nicht. Aber es gibt ganz sicher einen Haufen Anlässe, wo ich
1: dabei sein darf. Der neu gewählte Präsident vom Grossen Thurgau, der Thuri Schallenberg, im Gespräch mit der Caroline Dittling. In den nächsten zehn Jahren fehlen in der Schweiz rund eine halbe Million Fachkräfte. Das sagt eine neue Studie voraus. Schweizweit sind es vor allem fünf Berufsgattungen, die verzweifelt nach
3: Fachkräften suchen. Stefanie Brändli. Techniker, Treuhänder, Mediziner, Ingenieure und Informatiker. Besonders von Ihnen hat es in der ganzen Schweiz zu wenig. In der Deutschschweiz stehen klar Techniker an oberster Stelle. Für Helene Buchs von der Uni Zürich, wo die, die Studie gemacht hat, gibt es einen markanten Grund, warum gerade die technischen Berufe betroffen sind.
4: Es gibt viele Berufe, die sich stark verändert haben, die zum Beispiel über die Digitalisierung auch neu entstanden sind, über die Automatisierung. Und wo es einfach noch nicht genug ausgebildete Fachkräfte gibt, die, die Stellen besetzen
3: können Egal in welcher Berufsgattung hätten gerade kleinere und mittelgroße Unternehmen Mühe, zum Fachkräft zu finden. Das kann Miguel im Obersteg nur bestätigen. Er ist Präsident vom Nordostschweizer Unternehmerforum und arbeitet mit den KMU direkt zusammen. Viel gegen den Fachkräftemangel machen können sie aber nicht.
0: Unter Umständen ist jetzt hier Politik gefordert, weil die Rahmenbedingungen, die sind für, für die Unternehmen. Und die Rahmenbedingungen müssen so gestellt werden, dass halt Politiker ins Ausland gehen und dort halt für die Weiterunternehmungen werben gehen.
3: Es sei eine Frage von der Wirtschaftsförderung, dass der Bund Mithilfe leisten soll, findet auch die Helen Wuchs von der Uni Zürich. Aber die Initiative sie auch mehr von den Unternehmen kommen.
4: Einerseits müssen sie sicher Hand in Hand mit dem Bund oder mit den Kantonen in die Ausbildung und die Weiterbildung investieren. Andererseits sollen sie attraktiv bleiben für verschiedene Arbeitnehmende, also auch zum Beispiel Teilzeitstellen für Eltern anbieten und für auf die verschiedenen Bedürfnisse
3: der Fachkräfte eingehen. Und zu wählerisch sein dürfen die Arbeitgeber natürlich auch nicht. Egal ob Neueinsteiger oder bald Pensionierte, auch in sie müssen sie investiert werden. Die Altersklassen sind nämlich in praktisch allen Berufen am häufigsten auf der Suche nach Arbeit.
1: Der Beitrag von der Stefanie Brändli. Der Fachkräftemangel ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Die Verfasser der neuen Studie gehen davon aus, dass das auch in, nächst, in den nächsten Jahren so weitergeht. Fast eine Million Rohingya sind vertrieben worden und leben in Flüchtlingslager. Die Glückskette sammelt heute am Nationalen Spendetag Geld für Organisationen, wo in den Flüchtlingslager freiwillige Helfer im Einsatz haben. Andrea Platter hat mit einer Helferin Grit, die bis vor kurzem noch vor Ort war. Eva Sivrig vom Schweizerischen Roten Kreuz, sie sind in so einem Flüchtlingslager in Bangladesch im Einsatz mit den Rohingya. Können Sie einfach mal ein bisschen erzählen, wie man sich dort das Flüchtlingslager muss vorstellen?
4: Das Flüchtlingslager ist sehr sehr eng, also es hat unwahrscheinlich viel Hütten auf sehr engem Raum. Es hat ganz viele Hügel, die sehr, sehr steil sind. Die Hütten sind an die Hügel quasi angeklebt. Das sieht fast so aus. Und jetzt, wo der Monsun kommt, drohen die natürlich abzurutschen. Was mich ehrlich gesagt auch positiv überrascht hat, die Leute haben sich schon bis zu einem gewissen Grad organisiert und probieren auch da weiterzuleben.
1: Bleiben wir vielleicht gerade ein bisschen bei den Menschen, die dort leben. Wie ist das
4: Zusammenleben auch? Wenn man durch die Camps läuft, man wird man wirklich in diese Hütte obwohl es fast keinen Platz hat. Und sie erzählen einem sehr bereitwillig ihre Lebensgeschichte. Viele Frauen haben mir erzählt, dass sie nicht wissen, ob ihr Mann noch lebt, zum Beispiel. Sie sind allein dort mit ihren Kind Und trotzdem ja, sind sie immer sehr, wie soll ich sagen, sie haben auch... Sie haben, sie haben wirklich das Beste probiert aus der Situation zu machen und das hat mich sehr
1: beeindruckt. Die, die sammelt ja heute den ganzen Tag über Spenden und ein Teil dieser Spenden geht unter anderem auch an Sie als Schweizerische Rote Kreuz. Was passiert dann mit meinem Geld, wenn ich jetzt hier spende? Was macht das Schweizerische Rote Kreuz mit dem?
4: Ein Teil geht zu der sogenannten Host-Community, also zu den Gastgebern. Und sehr ein grosser Teil aber auch wird verwendet für den Bau von drei Basisgesundheitszentren, wo sowohl Flüchtlinge wie auch die Lokalbevölkerung gratis behandelt werden. Die Versorgung ist sehr gut. Gerade gestern hat die erste Entbindung stattgefunden in dem Zentrum, das schon funktioniert. Eine Flüchtlingsfrau hat ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht.
1: Eva Siefrig vom Roten Kreuz im Gespräch mit der Andrea Blatter. Radio Top berichtet laufend über den Sammeltag von der Glückskette. Mehr Informationen und den Link zum Spenden gibt es auf unserem Newsportal toponline.ch. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.